0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ab 20. März wird Rheinmetall in den großen DAX 40 aufsteigen. Ja, und gestiegen ist auch die Aktie des Waffenherstellers seit Beginn des Ukraine-Kriegs um gut das anderthalbfache. Welches Potenzial steckt in dieser Aktie? Und die große Diskussion ist, ein Waffenlieferant und die Aktie eines Waffenlieferants ein nachhaltiges Investment. Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Die Rüstungsausgaben in der ganzen Welt steigen. Vom Bundeshaushalt sollen 2% in die Rüstung gehen, plus ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Rheinmetall ist also sehr gefragt und die Aktie ist ja auch jetzt in den DAX 40 aufgestiegen. Vielleicht zuerst die Frage, ist der Aufstieg denn gerechtfertigt? Das
1: ist die Folge der Zeitenwende, die ja der Bundeskanzler ausgerufen hat. Und die Tatsache, dass offensichtlich da Europa nicht der gewünschte friedliche Platz ist, äh, was, das hatten wir ja jahrzehntelang, das ist offensichtlich nicht mehr der Fall. Und es gibt ja bei der deutschen Börse ein einziges und klares Kriterium, um aufgenommen zu werden oder entlassen zu werden aus der ersten Bundesliga, der DAX-Konzerne, nämlich die Marktkapitalisierung. Und wenn die dann eben stimmt, wenn die ausreicht, dann ist man eben ein DAX-Kandidat bzw. ein DAX-Mitglied.
0: Die DZ Bank hat jetzt gerade die Rheinmetall-Aktie auf Kaufen belassen und die Einstufung noch mal ein bisschen hochgesetzt. Das Potenzial sieht sie jetzt bei 295 Euro pro Aktie. Sehen Sie auch so viel Potenzial?
1: Ist Rheinmetall ist natürlich dramatisch gelaufen, ja, also ist ja einer der, der größten Aktienprofiteure äh, der letzten Jahre gewesen. Da wird doch mal etwas mehr Ruhe reinkommen, weil natürlich die Aufträge, die Rheinmetall dann bekommt, die müssen ja abgewickelt werden. Wir haben ja immer noch sicherlich auch in vieler Hinsicht eben dann nicht Lieferprobleme, aber das Material muss ja erstmal auch da sein. Das heißt, eine gewisse Beruhigung wird da auch reinkommen, aber längerfristig unterstütze ich die Kollegen auf jeden Fall. Rheinmetall ist, weil offensichtlich die nicht so heil ist, wie man sich auf, das, auf der Moralebene wünscht, ist nicht so heil. Und das heißt natürlich auch, dass damit eine Rüstungsindustrie, damit Rheinmetall weiteres Potenzial hat. Ja.
0: Es gibt jetzt Bestellungen aus der ganzen Welt. Natürlich muss auch erstmal die Bundeswehr schauen, dass man wieder aufrüstet. Es werden ja auch neue Fabriken gebaut. Gibt es da vielleicht noch ein Enttäuschungspotenzial, falls nicht so viel hergestellt werden kann, wie gebraucht wird eigentlich oder stehen die Zeichen nur auf Wachstum?
1: Also bis natürlich dann geliefert werden kann, bis die Fabriken gebaut sind, bis eben dann auch mal Panzer, Flugzeug, alles was da gibt, natürlich auch auch von den Teilen her geliefert werden kann, vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Das wird auch sicherlich dann mal zu einer gewissen, gewissen Ernüchterung, wir haben es gerade besprochen, auch bei Rheinmetall führen, aber längerfristig ist glaube ich klar, wenn erkennbar ist und das ist ja offensichtlich auch erkennbar bei einer Politik in Deutschland von Parteien, die ja auch eine andere Tradition haben, nämlich eine Friedenspolitik hier ja haben, wenn man sieht, dass Realpolitik so aussieht, dass man eine Demokratie wehrhaftig gestalten muss, dass eine Demokratie natürlich auch, um dort zu leben, stark sein muss. Dann weiß man eben auch, haben wir ja nachhaltige Potenziale. Das dauert dann dann was, bis geliefert werden kann. Aber das ist klar. Und lassen Sie mir an dieser Stelle auch noch bitte mal klar erkennen. Wir haben ja durchaus Russland einiges dann auch an Vorteilen gebracht. Wir haben ja versucht, Russland einzubinden. Aber dann, man kann natürlich dann irgendwann auch nicht mehr sagen, wir lassen alles durchgehen. Wir haben ja selbst die Krimbesetzung dann eben akzeptiert, was falsch war aus heutiger Sicht, aber äh, dann aber ist klar, einem Aggressor immer nur weiter Recht zu geben, das ist eine Berührungspolitik, die nicht funktioniert. Wer heißt so schön, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass die Abschreckung, die wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg, ja dazu geführt hat, dass kein Krieg gibt. Niemand will Waffen, niemand will, dass Kriegsgüter produziert werden, aber sie sind offensichtlich in unserer Welt nötig, um den Frieden zu sichern. Das ist die bittere Wahrheit, aber es ist die Wahrheit.
0: Jetzt gibt es auch die Diskussion um das Stichwort Nachhaltigkeit. Das Argument ist, dass ein Waffenhersteller eben für ein Gleichgewicht in der Welt sorgt. Ist das eine Erfindung der Finanzindustrie, die mit einer gut laufenden Aktie ihre Fonds vielleicht aufhübschen möchte und für mehr Rendite sorgt? Oder ist da wirklich Nachhaltigkeit drin?
1: Der Begriff Nachhaltigkeit scheint jetzt nicht sofort ad hoc auf Rüstungsindustrie äh, zu passen. Aber noch einmal, wenn äh, eine Demokratie oder Demokratien im westlichen Sinne wehrhaft bleiben wollen, dass man sie nicht einschüchtern kann, dass demokratische Prozesse äh, verniedlicht werden oder abgeschafft werden, dann ist das ein nachhaltiger Prozess. Wer möchte, bitte nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechterhalten, äh, dass man frei agieren kann, dass man Meinung frei äußern kann, dass man eben Demokratie weiterhin lebt. Kann. Daran sollten wir uns bitte dann auch in Zukunft gewöhnen, dass das bitte so bleibt. Es kann ja sein, dass in einem Land wie Deutschland uns an Demokratie gewöhnt haben, das selbstverständlich ist. Nein, die fällt nicht vom Himmel und ist auch nicht Gott gewollt. Man muss was dafür tun. Und wenn man das so sieht, dann kann man in der Tat, das ist meine Meinung, kann mich gerne für kritisieren, aber ich bin auch niemand, der mit seiner Meinung mit dem Berg hält. dann muss man sehr klar sagen: Auch Rüstung ist in dem Sinne, wenn sie Frieden wahrt, eine nachhaltige Anlageform.
0: Ist das Wort nachhaltig vielleicht der falsche Begriff oder finden Sie den passend in diesem Sinne?
1: Also wenn nachhaltig dafür besorgt wird, dass es ein Gleichgewicht der Kräfte gibt. Es gibt natürlich auch andere Staaten, die ja sehr stark in Rüstung investieren und damit Druck ausüben wollen. Wenn dann eben die andere Seite, die westliche Seite, dagegen hält, dann ist das schon ein Begriff, der passt in der Hoffnung, dass irgendwann gesagt werden kann, wir brauchen diese nachhaltige Abschreckung nicht mehr. Aber ich glaube, da sind wir im Augenblick in einer ja, fast schon infantilistische Sichtweise, die Welt ist nicht mehr das, was sie gewesen ist. Und da muss man eben dafür sorgen, dass aber eine Demokratie, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß das, wehrhaftig bleibt und dass man dafür sorgen muss, dass genau diese Demokratie, der Demokratiebegriff nachhaltig bleibt. Und dafür muss man dann auch leider kämpfen
0: ich weiß genau, was sie meinen. Und wenn man vielleicht noch mal so moralisch ethisch argumentiert, finde ich den Begriff Nachhaltigkeit trotzdem weiter schwierig.
1: Demokratie sollte ein nachhaltiger Faktor sein. Da bin ich sicher, dass Sie es das genauso sehen. Herr Koch, lieber Herr Koch, ich schätze Sie ja sehr. Und äh, denn, äh, wenn wir das nicht haben sollten, dann brauchen wir nicht mal zu gucken, wie es aussieht, wenn Demokratie nicht nachhaltig erhalten bleibt. Da haben wir ganz andere Probleme. Noch einmal, vielleicht haben wir uns so sehr daran gewöhnt, aber so muss es sein. Nochmal, ich möchte ja nicht, dass es einen Krieg gibt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber ich möchte auch dafür sorgen, dass man einer Seite, die aggressiv ist, sagt, ich haufe dir auf die Finger, wenn du angreifst, hast du ein Problem, das genau das eben auch dazu führt, dass der Begriff Demokratiefähigkeit wäre, für Demokratie nachhaltig ist. Und da passt der Begriff nachhaltig auf jeden Fall. Moral und Ethik werden weiterhin gewahrt, aber sie sind nichts mehr wert, diese zwei Begriffe, wenn wir unter Druck gesetzt werden und nicht mehr frei agieren können.
0: Ich glaube, Herr Halber, wir sind ganz nah beieinander. Es geht so um Nuancen in, in der Begriffsdefinition. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch nicht klären. Ähm, lassen Sie uns vielleicht noch mal schauen, wenn Anleger jetzt diesen Trend der Aufrüstung Waffenhersteller sehen und da weiter investieren wollen. Gibt es außer Rheinmetall jetzt vielleicht noch ETFs oder andere Finanzprodukte, in die man reingehen könnte? Sich
1: könnte ich könnte sich vorstellen, dass die Finanzindustrie, die übrigens ja nun den Krieg nicht losgebrochen hat, um das so mal klar zu sagen, das war ein anderer. Ähm aber klar ist natürlich auch, man will, wird natürlich keine ETFs kreieren, keine Fonds, wo drüber steht äh, ähm, Rüstungsindustrie oder mehr Waffen. Ja, das ist klar. Das wird man nicht machen. Insofern gibt es da auch keinen ETF und keinen Fonds. Und es, äh, ich glaube auch nicht, dass es da etwas geben wird. Das heißt, man muss auf die Einzelwerte zurückgreifen. Die sind teilweise schon gut gelaufen und reinbetan. Ich sehe es aber längerfristig da auf jeden Fall weiteres Potenzial. Aber man muss sich dann die Einzelbette anschauen, die natürlich sehr stark auch in Amerika vertreten sind. Amerika ist natürlich immer noch die, immer noch die größte Rüstungsindustrie der Welt.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurter Halver. Ich danke Ihnen für diese Diskussion. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.